0: Software Architektur. Der Podcast für Software Architekten. Auf Heise Developer. Willkommen zu einer weiteren Episode des Software Architektur Podcasts mit Imad und Carola. Hallo Carola. Hallo Imad. Hi. Ähm, und zwar wollen wir heute über das Thema Umgang mit Legacy-Software sprechen und zwar insbesondere mehr über das Thema Domain-Driven-Transformation. Ähm, da hat Carola zusammen mit, ihrer Kollege, mit ihrem Kollegen äh, Henning äh, ein, ein Buch gerade geschrieben und äh, wir machen gerade so, so ein bisschen mehr Episoden zum Thema äh, Legacy. Michael hatte vor einiger Zeit eine Episode gemacht zum Thema Software Retrofit und äh, in diese Reihe reiht sich das heute sozusagen ein. Ähm, genau, das Buch heißt genau Domain-Driven Transformation, äh, Monolithen und Microservices zukunftsfähig machen. Von Carola Lilienthal und Henning Schwendner. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit der ersten Frage. Warum denn überhaupt Domain-Driven Transformation? Was, was hat euch motiviert, der, genau dieses Thema nun zu diskutieren?
1: ja. Um ja, also, ähm, dass ich mich mit ähm, alter Software beschäftige dass, oder mit Software, die ein bisschen in die Jahre gekommen ist und dass ich mir die angucke und dass ich Leuten dabei helfe, ähm, da irgendwas Besseres draus zu machen, das haben, glaube ich, die Hörer immer schon mal wieder gehört, auch in den vergangenen Episoden, wo ich damit mal dabei war und wir haben bei uns in der Firma ja eine sehr starke fachliche Komponente, also ich komme ja von der WPS und aus Hamburg und äh, uns ist das ist super wichtig, dass wir Software schreiben, die die den Anwendern ähm, ja, wirklich gut hilft. Wir sagen immer, unser Wahlspruch ist Business-Software, die Spaß macht. Und ähm, da kam dran, Domain-Driven-Design damals für uns genau richtig, so mit dieser fachlichen Brille und dass man das in die Architektur tut. Und wir haben uns dann lange überlegt, also wie nennen wir das denn jetzt, wenn man ein altes System hat, wenn man das dann mit Domain-Driven-Design quasi behandeln will, ja? also wenn man das einfach besser machen will. und der, der der Begriff Transformation, den hat eigentlich ein Kollege von uns uns gegeben, also mein ähm, mein toller Kollege Sönke Magnussen, der hat gesagt, also wir müssen das eigentlich Transformation nennen. Also es ist auch das Ergebnis von der Diskussion mit mehreren Leuten, natürlich in der Firma über verschiedenste Stadien und so. Ähm, und ja, wir, wir mochten dieses, ah, ich kann was weiterentwickeln, verändern. Ich kann es transformieren in Richtung Fachlichkeit. Das das war das, was wir damit ausdrücken wollten.
0: Okay, und also tatsächlich den Begriff, den ihr dann geprägt habt, nehme ich ich an. genau. Den haben wir uns ausgedacht quasi. Gut, ich glaube, damit hast du schon die Frage beantwortet, warum der Domain-Design da so entscheidend ist, nehme ich an.
1: die habe ich so ein bisschen mitgeschleppt eben. Das stimmt, ja. Das ist wahr.
0: (lacht) Wäre die andere Frage. Also es gibt ja auch das Thema Domain Storytelling. Das ist auch ähm, so eins von den Themen, was was ihr treibt. Ähm, genau. Mit mit dem äh, Buch von von Henning und Stefan, das wir auch noch verdenken werden, ähm, spielt das denn auch ja. noch rein ja. oder?
1: Ja, das ist eine super Frage. Das spricht da später da total mit rein, ähm, weil wer schon mal Domain Storytelling gesehen hat oder das auch im Buch gelesen hat oder Henning oder Stefan mal darüber sprechen hat hören, der weiß, dass es da äh, bei dieser Methode sehr darum geht, mit egal welchen Anwendergruppen gemischten oder wie auch immer rauszubekommen was die eigentlich in ihrer Arbeit machen also was eigentlich die fachlichen Prozesse da drin sind womit die arbeiten wer alles da ist also man und und sehr am am echten ne, deswegen auch der Name man erzählt sich Stories man erzählt sich Geschichten darüber was in der Fachlichkeit passiert und diesen Teil verwenden wir auch ähm, in dem Buch in, im im Domain Driven Transformation ähm, um Eben der Fachlichkeit so nah wie möglich zu kommen. Also um nicht nur Diagramme von irgendwelchen vorgestellten fachlichen Teilen zu machen, sondern tatsächlich den Arbeitsprozess, ja, und den dann und da dann zu schauen, wie man den zerlegen kann und wie man eben dieses große Altsystem, also groß kann man auch in Frage stellen, aber viele Altsysteme sind groß, aber auch bei kleineren, wie man das dann gut zerlegen kann, um ja, mehr Kohäsion und weniger Kopplung hinzubekommen. Nicht? Das ist immer
0: dahinter. Genau, und ähm, ich hatte mit, mit Henning und Stefan damals eine Episode gemacht bei Software ah. Digital Stream zum Thema Domain Storytelling. Ich glaube, die verlinke ich mal. Ja. Ähm, ist im Wesentlichen, wie du gerade eben ja gesagt hast, eine, äh, eine Möglichkeit für Kollabor- kollaboratives Modellieren, also dass eben mehrere genau. Leute da daran teilnehmen. Genau. Genau. Ähm,
1: so ähnlich wie Eventstorming oder mit dem gleichen Ziel wie Eventstorming, aber eben eine andere Methode. Wir, wir kombinieren die auch ganz oft. Nicht? Also in dem Domain-Driven-Transformation kommt auch Eventstorming vor. Ne? Also wir haben da ein ganzes, wir haben so einen Anfangsteil Grundlagen, da wird DDD erklärt, da wird Collaborative Modeling erklärt, ne? also so und natürlich auch noch Architektur. Und in diesem Collaborative Modeling-Teil haben wir Domain Storytelling und Eventstorming ein bisschen größer einfach dargestellt, so damit das für den Leser auch, naja, man kann auch einfach was lernen natürlich aus dem Buch immer. Ne? Wie, wie macht man das, was soll das und so.
0: Das ist zumindest die Hoffnung, dass, das dass die Leser sind. genau das tun. <lacht> ähm, was genau bedeutet, also wie genau würdest du jetzt Domain-Driven Transformation definieren? Also irgendwie hat das was mit Domain-Driven Design zu tun, genau. das habe ich verstanden. Genau. Und irgendwie will ich dahin transformieren, ähm, ist das die Definition oder gehört da noch mehr zu? Oder kann man es noch präziser fassen? Ja,
1: also eigentlich ist ein Domain-Driven Transformation ähm, auch ein Prozess, ja. Also es ist oder eine Methode, wie auch immer man jetzt diese Begriffe genau definieren will. Aber ähm, also wir, wir sagen den Leuten: Im ersten Schritt schauen wir euch, schauen wir uns mit euch die Fachlichkeit an, also entweder mit Domain-Storytelling oder mit Event-Storming und im, da gibt es dann mehrere, mehrere Teile, mehrere Sachen, die man tut und im zweiten Schritt gucken wir uns dann die Software an, wie sie jetzt ist. Da spielt also dieser ganze Architekturanalyseansatz und so, was ich da so mache, ähm, wie wir in Software-Systeme reingucken mit rein ähm, und schauen, wie die Software eigentlich jetzt im Moment ist und legen das dann aufeinander in einem dritten Schritt und schauen, wie diese Strukturen eigentlich, also ob das Ist und das Soll wirklich zusammenpasst und wie man dann von dem Ist zu dem Soll eigentlich hinkommen kann. Und dann werden ähm, einzelne Reflektorings natürlich definiert und Findings also ähm, und alles immer mit dem Hintergrund, dass wir eben die Fachlichkeit nach vorne holen wollen, nicht? dass das das Wichtigste ist.
0: Das bedeutet, die Analyse setzt tatsächlich an, an der Fachlichkeit ja, selber genau, und nicht genau. an dem Legacy-System als thema zuerst. So,
1: also genau, die Analyse setzt an der Fachlichkeit außerhalb der Software an, ne, damit man einmal noch mal einen ganz klaren Blick darauf kriegt, was, was das eigentlich alles sollte. Aber natürlich spielt die Software da auch immer mit rein. Nicht? Also die hat ja einen Effekt auch auf, auf, der, auf die echte Domäne. Ne? Also Es ist ja nicht so, dass die sich, sich ganz voneinander getrennt leben oder
0: sowas. Klar, bei, also ich hätte jetzt mitgenommen oder äh, glaube verstanden zu haben, dass du, also so hattest du zumindest gesagt, ja, okay. dass man erst sich die Fachlichkeit anguckt und genau. dann das Legacy-System. so machen wir das. Das führt für mich gleich zu, zu, so, zu so ein paar weiteren Fragen. Ähm, ich habe schon mal sowas erlebt, dass dann die Aussage kommt, ähm, keine Ahnung, warum das so ist, in dem, Legi- warum, warum das jetzt so gemacht wird mhm. oder was genau die Fachlichkeit ist. Das ist halt in dem Legacy-System einfach so implementiert und ich kann es nicht mehr begründen, ich verstehe die Fachlichkeit ja, nicht mehr. Ja,
1: ja. <lacht> ähm, ja das, das, das
0: würde, also da stelle ich mir das problematisch vor, weil ich da mit dem, mit dieser Frage, was ist eigentlich die Fachlichkeit, scheitere, weil die eben nicht mehr ja. verstanden wird, weil die einfach ja. so ist, wie sie halt in dem System zementiert ist. Ja. Und man ist halt auch nicht mehr dazu in der Lage, das nachzuvollziehen. Was mache ich denn dann?
1: Ja, also das ist natürlich ein genauer Effekt, den man äh, immer wieder erlebt. Wir sagen dann zu den Leuten, da ist unglaublich viel Lösungsstaub jetzt auf eurer Fachlichkeit, nicht? der sich da drüber gemacht hat, also was ihr euch da angesammelt habt. Und ähm, das ist im Endeffekt eine Frage, ob die Moderatoren von so einem Workshop, ähm, wo man Domain-Storytelling oder Event-Storming macht, ob die dahinter kommen können. Also wir fangen häufig an. Tatsächlich Domain Stories zu machen, wo das System, wie es jetzt da ist, auch existiert als Akteur in der Domain Story, sodass man sagen kann, ja, und dann rufe ich das da auf und so. Und Schritt für Schritt versuchen wir dann tatsächlich die Fachlichkeit nach vorne zu holen und die Leute ähm, dahin zu bewegen, sich zu überlegen, wozu ist das eigentlich, wozu machen wir das eigentlich? Was machen wir hier und womit und wozu eigentlich? Also die Frage nach dem, wozu. Führt einen da häufig hin. Und wenn die Leute das das erste Mal machen, dann sind sie, dann kommen genau, passiert genau das, was du sagst, dann höre ich, aber du müsstest die IT fragen, ne? Die hat das ja so, mhm. ne, dann müsst ihr die Softwareentwickler fragen und dann fragst du die Software, also fragen wir nicht, aber du kennst das auch selber, die Softwareentwickler bei uns sagen immer: Oh mein Gott, das ist eine fachliche Frage. Also ich habe zwar eine Meinung, aber eigentlich brauchen wir die Fachexperten, ne? Und die finden gar nicht oh. mehr, dass sie Fachexperten sind. Also ähm, da muss man dran arbeiten, dass man da hinkommt. Aber die Erfahrung bei uns ist, dass das geht. Ja, man muss Geduld haben. Also so Leute wie Henning, die ähm, so ein bisschen weniger äh, hyperaktiv, wie ich, im Reden sind, die, die sind da ganz gut für sowas.
0: Ähm, eine Frage dazu noch. Ähm, das würde also Ich kenne diese Situation Äh, wo dann gesagt wird, naja, wir haben irgendwie dieses alte System, Mhm. das ist nicht mehr wartbar Mhm. und das hat eine veraltete Technik. Eigentlich wollen wir ein neues System, das soll genauso aussehen wie das alte Mhm. System. Und äh, das stellt ja in Abrede, dass eine exakte Analyse der Fachlichkeit überhaupt relevant ist. Also im Prinzip würde dieser Kunde ja zufrieden sein, wenn man ihm sagt, äh, exakt dasselbe System, neue Technologie und änderbar ist es auch was dann? Also das ja. scheint ja mismatch zu sein also, mit diesem Vorgehen. Also,
1: also wenn der Kunde das so will, dann würde ich ihm auch nichts, also dann, dann mhm. würde ich ihm das auch nicht aufzwingen. Aber ich würde schon immer wieder zu den Leuten sagen, aber ähm, lass mal zumindest mal gucken, ähm, wir leben in einem Zeitalter der rasanten Digitalisierung. Es kann eigentlich nicht sein, dass ein zehn Jahre altes System mhm. ähm, so bleiben sollte, wie es mal war. Ja, also zum, also selbst an der Oberfläche. Also die Leute haben ja ganz neue Benutzungskontexte kennengelernt durch, so, durch die, die ganzen mobilen Sachen. Wir machen viel mehr mit Karten heutzutage als das früher. Also so vor 20 Jahren Karte in der Software gab es gar nicht, nicht. Also wir haben viel mehr Möglichkeiten. Wir können uns geolokalisieren mhm. und all das. Also ich würde schon dann eher auf einer strategischen Management-Ebene versuchen, das zu hinterfragen.
0: Ja? Mhm. Okay, ähm, soweit zu zeigen zu, zu den, den äh, Grundlagen von ähm, Domain Driven Transformation. Du hast ja dieses andere äh, Standardwerk geschrieben über langlebige Softwarearchitekturen, mm-hmm. das ja auch irgendwie ein, ein durchschlagender Erfolg ist und über mehrere Editionen, ich habe sie ehrlich gesagt vergessen, dritte Dritt, Edition. Die dritte sowieso, Auflage ist jetzt. Ja, genau. Ähm, halt mittlerweile verfügbar ist. Ähm, ich fand das jetzt interessant, weil da steht ja langlebig und genau. hier steht zukunftsfähig. Ja, yeah. Und äh, da da zwingt sich ja so ein bisschen die Frage auf, okay, wenn ich also jetzt das aus dem ersten Buch gemacht habe, also eine langlebige Softwarearchitektur, wie es dort beschrieben ist, erfolgreich umgesetzt habe, ähm, also da geht es ja vor allem um Metrigen und sauberen Aufbau der Architektur und sowas, äh, habe ich dann schon eine zukunftsfähige Architektur? Muss ich dann überhaupt das zweite Buch lesen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich Wenn ich so, wenn ich so an den, an den Kern dieser beiden Worte denke, dann denke ich, eigentlich meinen die dasselbe, ja. Also es sind nur zwei verschiedene Sachen, das zu sagen. Also was, was langlebig ist, ja, das lebt eben lange, also hoffentlich auch in der Zukunft. Also sonst wäre das ja komisch. Und, ja, was zukunftsfähig ist, da würde ich mir auch wünschen, dass es lange lebt. Also es ist einfach nur eine andere Seite der Medaille für mich jetzt. Also wenn du mich nach der Wortwahl fragst. Ne? Aber die Frage ist ja eher, wenn ich das eine Buch gelesen habe, muss ich dann auch das andere lesen oder so. Und das ist das ist natürlich auch eine gute Frage. Das langlebige Softwarearchitektur hat, glaube ich, um die 300 Seiten. Und dies jetzt, das hat einfach mehr Seiten. Da steht also mehr drin. Und da stehen viele andere Dinge drin. Also wir haben da gar nicht so im Detail beschrieben wie man eigentlich mit Zyklen umgeht, also wie man Zyklen auseinandernimmt oder ähm, ne, was in dem Buch ja äh, viel da ist und dieses Ganze mit der kognitiven Psychologie, was in dem ersten Buch da ist, das ist alles in dem zweiten Buch gar nicht, sondern da verweisen wir dann darauf ähm, und machen viel mehr Arbeit, so dass wir zeigen, wie man ähm, einmal auf der, auf der taktischen Ebene, ne, also in diesen Building Blocks, wie man da eine Software fachlicher macht und wie man das dann auf der strategischen Ebene macht, wie man das dort zerlegen kann. Ja, also wir zeigen vielmehr den Prozess. Das ist in dem ersten Buch nicht so da. Aber alles, was da drin steht, ist quasi, also das ne- nehme ich mit quasi als Wissen nicht? und verweise darauf auch immer mal wieder. Ähm, das ist einfach ein anderer Angang. Ne? Langlebige Software-Echtigende, da geht es um die Struktur von diesen Systemen. Wie sehen gute Strukturen aus? Wenn ihr es so macht, dann sind eure Strukturen gut. Es ist auch hoffentlich für Leute, die selber noch nicht so viel Software gebaut haben, eine Hilfestellung, ja, die langlebige software Das Domain-Driven Transformation ist mehr für Leute, die schon länger Software bauen, die wissen wollen, was wie kann man das jetzt Schritt für Schritt eigentlich machen, ja, das kann ich auch mal im Management sagen. Ja, so, so ähm, glaube ich, kann ich das gut erklären, oder? Kannst du mir folgen?
0: Ich finde ähm, das soweit nachvollziehbar, was ich dabei problematisch, also die Frage, die sich da für mich so ein bisschen aufdrängt, ist, ähm, das erste Buch äh, unterstelle ich jetzt mal, so habe ich es zumindest verstanden, du sagst ja auch äh, kognitive Psychologie, ähm, das heißt, das sagt sozusagen abstrakt, wenn ich eine Software in einer bestimmten Art und Weise strukturiert Mhm. habe, ich ignoriere die Fachlichkeit, dann die brauche ich dafür nicht zu kennen. Dann kann ich irgendwie sagen, ich habe eine saubere Struktur mhm. und die ist halt für ein Team gut verstehbar. Mhm. Ähm, und das zweite Buch geht dann eher ja auf die Fachlichkeit ein, was ja impliziert, dass man die gute Strukturierung eines Systems bewerten kann, ohne die Fachlichkeit okay. zu bewerten. Mhm. Beziehungsweise... Ähm, wie soll ich sagen, man könnte fast auf die Idee kommen, dass man halt sozusagen die, die, das ist es gar nicht um die Strukturierung der Fachlichkeit geht. Also ich ja. kann ja nicht, also wenn ich das erste Buch mir angucke und das, so sagst du, nicht viel über Fachlichkeit sagt, dann kann es ja nicht sagen, okay, ein fachliches Problem strukturiere ich so.
1: Mhm.
0: Ähm, und das finde ich halt ein bisschen.
1: Ja, nee, das ist aber auch vielleicht ein Missverständnis. Okay. Ähm, wir haben vorher ein bisschen darüber re- geredet, ne? auch das, weil die okay. Hörer das jetzt so hören, dass du sagst, ich habe gesagt, da ist keine fachliche Struktur drin. Ähm, dann habe ich das vorhin falsch ausgedrückt und versuche das jetzt nochmal ähm, einzufangen und zu, zu rekapitulieren. Also in dem ersten Buch habe ich ähm, äh, verschiedene Dinge, also habe ich aufgemacht, man soll ähm, modulare Architekturen haben, hierarchisch und Muster. Und in dieser hierarchischen Strukturen, auch in den Modularen, kam durchaus auch Fachlichkeit vor, also als Kriterium dafür, dass etwas modular ist, das soll alles zusammengehören, damit man so, also man soll fachlich zusammengehörige Klassen schreiben. Und ähm, bei den Hierarchien habe ich durchaus auch darüber geredet, dass man technische und fachliche Hierarchien haben sollte. Aber wie man da hinkommt, also wie man das hinkriegt, dass etwas fachlich gut, ähm, ähm, Also dass solche modularen Klassen fachlich sinnvoll sind und dass ähm, dass die Aufteilung von so einem System in größere Module, dass das fachlich tatsächlich sinnvoll ist. Das steht eben nicht in dem Buch. Ja, und das steht in dem zweiten Buch. Also im ersten Buch steht schon, dass man das soll. Ja, also es tut mir leid, wenn ich vorhin das Missverständnis mhm. erzeugt habe. Aber es steht, also bei, den, bei in, was die technische Struktur angeht, steht da ganz viel drin, wie man Entwurfsmuster einsetzt und so design ne, Designpattern, um diese Struktur wirklich mhm. gut hinzukriegen. Als, und das ist eine gute Anleitung dafür. Aber das steht in dem zu den fachlichen Fragen gar nicht da drin. Da steht, man soll das. Aber wie jetzt genau? Ähm, na, was mache ich denn, wenn ich jetzt eine Kontoklasse habe, wie mache ich das? Also Konto, mein Lieblingsbeispiel immer. ne? Oder was tue ich da? Wie kriege ich das hin? Dass das wirklich, ähm, äh, dass das äh, sich leicht schanken lässt, dass das modular ist. Und das das äh, kommt tatsächlich erst im zweiten Buch.
0: Okay. Also ich finde das halt deswegen so spannend, weil mhm. ich muss halt gestehen, und deswegen frage ich da, halt irgendwie auch, ja, ich muss halt unbedingt. gestehen, dass ich im Moment der Meinung bin, dass genau diese fachliche Aufteilung der Systeme das ist was eigentlich das determiniert, also ja. wie gut die Systeme tatsächlich ja. sind genau. und dass man vielleicht dann retrospektiv noch durch, durch Metriken feststellen kann, ist irgendwie nicht gut strukturiert, aber das eben und ich glaube also widerspricht mir, aber ich glaube, dass, das ist das was was du auch sagst, dass man halt durch diese, diese dieses und Design Vorgehen insgesamt überhaupt, dass man ein Kochrezept hat, wie man ein System strukturieren will, damit eben die Metriken dabei genau. richtig nachher ja. sind. Ja.
1: Und Also ich für mich geht ja alles zurück auf dieses wirklich auf diese Basis, dass ich hohe Kohäsion und lose Kopplung haben will. Ja? und wie kriege ich das hin? Und ne, das ist genau das, was du sagst mit dieser fachlichen Brille kriege ich ähm, fachlich ho- hoch eine hohe Kohäsion in Teilen hin und eine lose Kopplung zwischen denen und das will ich erreichen. Und wie, ne, also in dem äh, Domain-driven Transformation steht eben drin, wie, wie ist der Weg, wie mache ich das, ja, wen brauche ich alles, wie nehme ich die mit, welche Techniken wende ich an, um dahin zu kommen?
0: Ja. Und zwar ausgehend von einem Stück Legacy-Software, was genau. die Fachlichkeit vielleicht schon in einer Art Weise erschlägt.
1: Natürlich und, da, und ne, das ist ja auch im Titel noch äh, ne, Monolith und Microservices. In meiner Wahrnehmung gibt es Monolithen, denen das gut tut, wenn man, wenn das fachliche mal gestärkt wird, aber leider eben auch schon Microservice-Architekturen da draußen, bei denen das mit dem fachlichen Zerlegen nicht wirklich gut gelungen ist und wo man ähm, auch noch was verbessern kann, zukunftsfähiger machen kann, würde ich sagen. Falls das deiner Wahrnehmung auch entspricht. Das würde mich interessieren.
0: Ja, ähm, genauso erstmal, danke sozusagen für die Frage. Ähm, das ist Genau das, was ich halt irgendwie auch denke, was ich seit einiger Zeit irgendwie äh, erzähle, dass man eigentlich eben erstmal eine vernünftige Aufteilung haben. Also für mich sind, sind Microservices nur eine Art von Modularisierung, also eine technische genau. Umsetzung von genau. Modularisierung. Und w- diese, ich habe halt irgendwelche Boxen, die halt das System aufteilen und diese Boxen können eben Microservices sein oder was anderes. Und äh, wenn ich das halt nicht vernünftig hinbekomme, ist es. Sekunde, ob es halt Microservices sind oder was anderes, wie ich halt diese Boxen implementiere. Ich bin mir nicht sicher, wie soll ich sagen, für mich ist halt diese diese Unterscheidung zwischen was sind, wie teile ich mein System auf, in welche Boxen Mhm. teile ich das auf und wie setze ich diese Boxen anschließend technisch um. Ja. ähm, Sehr fundamental und ich bin mir sehr unsicher, ob wir das, ob das sozusagen die durchschnittlichen Projekte da draußen verstehen. Ja,
1: vielleicht yes. wenn Sie mein Buch gelesen haben,
0: also Handlings und meins.
1: <lacht> aber ich bin total bei dir und ich, ne, du weißt das, glaube ich auch. Ich habe reinweise immer mal wieder Vorträge gehalten, dass äh, Microservices aber eben nicht die Lösung sind. Du auch, ne? Also das, wir reden ja auch darüber. Ähm, aber die Leute wollen natürlich auch Dinge ausprobieren, wollen auch neue Technologien. Na, testen, machen. Insofern sehe ich immer wieder Microservice-Architekturen jetzt, wo die Menge der Nachrichten, die da hin und her geschoben wird, äh, außerhalb jeder beherrschbaren Kategorie ist. Und das ist nicht schön. Ja,
0: okay. ja genau. Und ich, ich würde ich würd sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde halt sagen, dass durch die, also lustigerweise halt eben durch, durch äh, Microservices diese Geschichte mit der Modularisierung, die ja irgendwie wahnsinnig alt ist, ja, ähm, dass, dass dadurch das Thema überhaupt erst wieder auf die Agenda gekommen ist. Ja, Also warum auch
1: absolut. 2012, Microservices und schwupp war Eric Evans Buch wieder da. Ne?
0: Ja, und auch diese andere Ebene von Erics Buch nicht. Also vorher hatte ich halt das Gefühl, dass man halt, äh, wahrgenommen hat, es gibt halt... Ähm, Services und Repositories und so, dieses feingranulare, taktische ja. Design. Und dann ja. hat man dann wie gemerkt, genau. hm, vielleicht ist das halt mit den, also diese und kontext geschichte ist dann in den Mittelpunkt gerückt. Und Absolut. ja, Also eine von den Sachen, die ich halt immer noch sehr, wie soll ich sagen, verwunderlich finde, weil ähm, eben das Modularisierungskonzept ja irgendwie aus, eigentlich aus den 70ern stammt. und
1: Aber es war ein cooler Moment, oder? Also wir waren dabei, ich fand das klasse.
0: Ich bin plötzlich in den 70er nicht dabei. Aber
1: Nein, aber ich meine jetzt, als als ich weiß noch, auf irgendeiner so JAX-Konferenz saß Eric da mit irgendwie 15 Leuten oder so in einem Seminarraum. Und das war irgendwann 2011 oder 12 und danach ging es ab. Das war so, so lustig.
0: Ja, ähm, ich. Also genau, ich, ich würde jetzt an dieser Stelle äh, vielleicht <lacht> noch kurz einen Werbeblock einblenden für äh, die Episode von software Stream mit ja. der äh, Frau Professor Christiane Floyd. Ja, bitte unbedingt. <lacht> bei, der du ja, äh, bei der du ja auch promoviert hast und bei der ich ja auch einige Vorlesungen gehabt habe. Und ähm, also ich weiß nicht, ich, ich wäre nicht überrascht, wenn sie sagen würde, das ist eine völlig unzulängliche Zusammenfassung dieser Episode, aber äh, für mich kommt da eigentlich raus, dass ein großer Teil dieser Probleme, die wir halt heute diskutieren, nämlich fachliche, äh, fachliche Orientierung der Systeme und äh, überhaupt eben also auch menschenzentrierte Softwareentwicklung heißt das, ja. das Ding tatsächlich. Ja, das hat sie gemacht. Äh, dass, dass viele von diesen Sachen, Agilität, fachliche Konzentration auf das, fachliche Konzentration auf Modularisierung eigentlich Dinge sind, die in den 70ern oder 80ern schon klar waren. Und ähm, ja, also wir
1: hatten nur nicht so coole Namen, das war glaube ich das Problem.
0: <lacht> und wir sind glaube ich auch weiter, also ja, ich weiß es nicht. Also die Modularisierung habe ich das Gefühl, in den 70er Jahren war dann doch eher ähm, eine technische nicht. Also wird das Panas Paper damals hat MB diskutiert über irgendein Ding, was halt Strings in einer bestimmten Art und Weise äh, äh, transformiert. Und äh, sowas schreiben wir heute halt nicht mehr, nicht? Also das ja. ist halt, wir haben andere Themen, also eben fachlich Modularisierung. Und ich bin mir nicht sicher, ob das damals ein Thema war. Aber wie dem auch sei. Ja.
1: Ja. Es war alles schon mal da. Da hast du recht.
0: Ja, genau. Und ähm, da war, war, diese Episode halt irgendwie im so spannend. Ja. Ähm, genau. Gut, jetzt überlege ich gerade. Also wer Du hast schon gesagt, warum man Microservices zukunftsfähig machen will, also es steht ja im Titel, weil man da eben diese fachliche Aufteilung haben will und Monolithen eben dasselbe. Ähm Dennoch, wie soll ich sagen, das, was du bisher diskutiert hast, hört sich, auch, hört sich an, als wäre das eigentlich auch für einen Greenfield-Ansatz relevant. Nicht? Also ich will halt die Fachlichkeit aufteilen und dann will ich das ja. halt irgendwie umsetzen. Ähm warum habt ihr nicht das Greenfield-Thema in, die, in, in den Mittelpunkt gerückt, sondern das Legacy-Thema?
1: Ich glaube, das liegt an mir, weil langlebige Softwarearchitekturen und so, ne, also wo hm. das herkommt. Also in, in Hennings und Stephans Buch zu Domain-Storytelling steht auch ganz viel, wie man ähm, auf der grünen Wiese anfängt. ne, so. ähm, Ich glaube, weil da die größten Schmerzen sind, ja. Also ich glaube einfach jeder, der mal ein altes System gehabt hat oder ne, mit einem konfrontiert worden ist oder vielleicht es auch mitentwickelt hat und es dann hatte irgendwann und nicht und nicht mehr wusste, der wird beim nächsten Mal ganz anders eine neue Software entwickeln. Also deswegen glaube ich, man kann aus diesen ganzen Krieg ist das falsche Wort, aber diesen ganzen Geschichten von irgendwelchen Schlachten, die man geschlagen hat, kann man am meisten ja lernen und deswegen, also daher kommt das, ja so. Ähm, ich, bei uns ist es so in der Firma, dass wir schon nach einem halben Jahr die kleinsten Systemteilchen da auch analysieren. Also ich, ich habe bei uns Systeme mit 9000 Zeilen Code in technische und fachliche Strukturen zerlegt und den Leuten gesagt, hier, das müsst ihr mal aufräumen da, weil das wird sich nachher zu einer zu was Schrecklichem entwickeln, wenn ihr das nicht ordentlich macht. Ähm, insofern man ne, kann man sich immer drüber streiten, wann ist eigentlich was echt, Legacy ist nicht auch schon was Kleines dann ein Problem ne? und Man kann das ja eigentlich ansetzen, wann man will, wenn man irgendwas mal hat, was man gebaut hat, kann man anfangen, das auch nochmal zu hinterfragen. Mhm. Und insofern, ja, daher kommt das, also dass, dass, dass man auch an den großen Systemen natürlich den Schmerz richtig sieht, nicht an den großen alten Sachen. Und eben auch sieht, wie sich die Welt verändert hat zwischendurch und wie sie dann was angebaut haben, weil sie dann doch plötzlich diese neue Art von Arbeit hatten und das andere nicht hinterhergezogen haben und da, da kann man natürlich dann ähm, das deutlich machen, nur den Leuten auch zeigen, was sie anders machen müssen. Ne? Und auch beim Management verständnis erzeugen. Nicht? Also.
0: Ja, vielleicht ist es dann eher so ein, so ein iterativer Ansatz, nicht, worum mhm. es dann mhm. eigentlich geht, also iterativ im, im software ja. zu verbessern.
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Ähm, genau, also der... der der Titel des Buches sagt ja, es geht um zukunftsfähige mhm. Architekturen. Wir haben ja schon diskutiert, es geht also irgendwie um Modularisierung und genau. ähm, um die dann in Microservices oder Monolithen umgesetzt sein können. Ähm, der Abstract von dem Buch, also die Beschreibung, schreibt dann zerlegen.
1: Mhm. Mhm.
0: Das impliziert, dass ich irgendwie... Hört sich für mich an wie, ich habe irgendetwas, das ist nicht besonders gut strukturiert, das muss ich dann zerlegen und dann ja. bin ich zukunftssicher. Mhm. Das mhm. Ist das so? Also ist das tatsächlich immer der Weg?
1: Nee. Und im Buch gibt es auch mehrere Wege. Es hängt tatsächlich von dem Zustand des Legacy-Systems ab, das man hat, was man machen kann. Wenn die Grundstrukturen da drin einigermaßen sinnvoll sind, also ich weiß nicht, ob du das mal wahrgenommen hast, ich habe ja in meinem Buch so einen Modularity-Maturity-Index ähm, entwickelt, da äh, gibt es ja auch inzwischen ganze Algorithmen veröffentlicht und so wie das geht ähm, und da habe ich so verschiedene Stufen eingeführt und wenn das System, also Rot, Gelb und Grün, ne? Ampelfarben ist ja super ne? und wenn das, Leute, wenn das System im roten Bereich ist, dann kann man das nicht zerlegen und dann ist alles gut, unmöglich, ne? sondern man muss erst ganz andere Dinge tun, bis man in einen Zustand kommt, dass man es tatsächlich zerlegen kann. Ja, aber dann ist auch der Weg zur Zukunftsfähigkeit ziemlich weit. Ja, wenn die Grundstrukturen in Ordnung sind, wenn ich einigermaßen äh, fachliche, also wenn ich einigermaßen modulare Klassen habe ja, und vielleicht auch nicht so viele Zyklen und all so ein Zeug, dann kann ich tatsächlich mit dem Zerlegen anfangen.
0: Ich, ich muss noch mal nachfragen. Also Unbedingt. Der, der, der Ansatz, den du jetzt skizziert hast, ist, dass ich eine, die Fachlichkeit analysiere. Das heißt, ich komme da wahrscheinlich genau. raus mit irgendwelchen fachlichen Modulen, also nehmen wir sie mal und genau. kontexte Und äh, dann komme ich, erst dann schaue ich auf das Legacy-System. Genau. Ähm, jetzt, jetzt sagst du, wenn das Legacy-System schlecht, oder also wenn das Legacy-System gut modularisiert ist, habe ich eigentlich gewonnen und ich kann was tun.
1: Nicht, wenn es gut modularisiert. Also nicht im Großen, sondern im Kleinen. Also wenn die kleinen Strukturen modular sinnvoll sind. Wenn die fachlichen Klassen tatsächlich vernünftige fachliche Klassen sind und nicht nur Datensäcke oder äh, alles ist überall verteilt, man weiß gar nicht, wer hier was macht oder sowas. Und wenn da, also wenn da auch zum Beispiel gar keine Muster drin sind oder so, also wenn ich ein Kraut- und Rüben-Klassen benutzen, sich alle gegenseitig Systeme habe, dann ist, ist das einfach viel zu früh. Dann komme ich zu nichts, wenn ich an, versuche das Ding zu zerlegen. So, manchmal ist es sinnvoll, wenn ich wenn ich, ähm, wenn ich diese, diese Dramen sozusagen, diese, diese Chaos-Sachen, diese Big Ball of Mats, wenn ich die irgendwie einkapseln kann, wenn das einfach geht. Aber das hängt tatsächlich von dem Zustand ab und wir wir gucken wir, wir haben einen Teil in dem Buch in der Mitte ähm, wo es um das Vorbereiten des Systems eigentlich darauf geht dass man es tatsächlich in große Einheiten zerlegen kann weil ich finde das ist immer wieder problematisch wenn Leuten versprochen wird ja ja wir wir zerlegen den Monolithen jetzt und dann ist die Welt ja in Ordnung ja das ist nicht nicht unsere Erfahrung unsere Erfahrung ist dass man Dinge tun muss bevor man ähm, also Je nach Zustand, ne? Es gibt schon auch Sachen, da sagst du, oh, wow, ihr habt euch ja schon Mühe gegeben. Also man sieht, dass ihr, dass ihr wisst, dass man ein System fachlich organisieren kann. Jetzt ziehen wir das nochmal gerade, aber das ist sehr selten der Fall. Ja, dann brauchen die Leute wenig Hilfe. Normalerweise.
0: Das heißt also, ich muss mit dem Legacy-System etwas tun, damit es halt sozusagen einigermaßen ja. gut strukturiert ist. Ja,
1: ich sage immer, ähm, wenn wenn ich jemanden äh, am Herzen operieren will oder so, ja, dann ist es auch wichtig, dass der in einem gesundheitlich einigermaßen sinnvollen Zustand ist. Ja, also das und dann sorge ich manchmal auch vorher dafür, dass es dem besser geht, bevor ich das mache, denn, denn so eine so eine Auseinandernehmen ist ja eine ist ja ein, ist ja eine große Operation. Ja, das ist ja nicht Oh, machen wir mal eben oder so. Und da musst du das System muss in einem Zustand sein, dass das möglich wird.
0: Okay. Und das ist wenn, viel Arbeit. Was ich, was ich dabei spannend finde, ist ähm, diese, also das ist wieder so, so ein bisschen das, was was, ähm, was ich vorhin schon mal gefragt habe. Ähm, wenn das System grün ist, bedeutet das ja nicht, dass es halt in irgendeiner, also bedeutet es nur in Anführungsstrichen, dass die Metrigen gut sind, nehme ich mal an, also dass ich halt irgendwie lose okay, Kopplungen ja. sowas habe. Aber das bedeutet ja nee, das kann sein, dass dort Abstraktionen und Ideen drin sind, die hat fachlich überhaupt keinen Sinn machen.
1: Genau, aber das kriege ich dann mit diesem, wir setzen jetzt nochmal bei der Fachlichkeit an und so, das kriege ich dann hin, weil ich schon etwas habe, was zumindest ein oben und unten und ein Links und rechts hat, ja, wo ich, mhm. äh, wo ich mich auch zurechtfinde nachher. Ja wo jemand schon überlegt hat, dass er vielleicht nicht überall Kopplung hin verknüpft. Jeder darf jeden aufrufen oder sowas. Also ich erinnere mich noch an einen Vortrag, den du gehalten hast, wo du gesagt hast, ja wenigstens mach doch Microservices, dann kann nicht jeder hier jeden benutzen. Also das ist auch mal Mhm. eine Technik, um um Kopplung Wildwuchs zu verhindern. Und ähm, in die Richtung geht es. Dann habe ich wenigstens, wenn ich im grünen Bereich bin, etwas, was kein komplettes Chaos ist.
0: Okay, oder, oder Bildreihenfolge ist das anders, was mir man einfährt, nicht? Also dass halt Module, genau. die in einer Reihenfolge gebaut worden sind, können nur linear voneinander abhängen. Da können keine so Züge was. drin sein. So Beispiel. Ja. Weil eben, wenn B nach A gebaut wird, ja. dann kann B A benutzen, aber genau. A kann auf keinen so B benutzen. Solche Sachen, ne? Ja. Okay, ähm, Bedeutet also, dass ich dann das Legacy-System sozusagen in einem bestimmten Mindestmaß an, genau. an Änderbarkeit bringen muss, um es dann genau. halt zu, zu genau. modifizieren. Genau. Was wiederum ja impliziert, also das, das Big Ball of Mud-Pattern von dem von dem Eric Evans aus, dem, aus der Domain-General Design-Referenz sagt ja, dass man das Ding auch einfach, ich sagen, einkapselt und dann hat ja. sagt, es macht keinen Sinn, das zu strukturieren. Ja. Ähm, du sagst jetzt, ich muss das Ding strukturieren, weil wenn es nicht ein Mindestmaß an Struktur hat, dann kann ich es halt nicht anpassen. Ist das ein Widerspruch?
1: Ach, ich glaube, das hängt tatsächlich von der Größe ab, von diesem Big Ball of Mud. Ne? Also wenn der ein Teilbereich des Systems hm. ausmacht, dann, dann will ich auch nicht, dass den jemand anfasst. Nicht? Also ich sehe auch zum Beispiel immer mal wieder Systeme wo wo das äh, fachliche Domainmodell aus äh, quasi eine kopie der datenbank ist und jeder jeden kennt nicht also äh, weil man das einfach so gemacht hat ja also ne, da muss ich schon weit laufen bis ich den leuten sagen das sollt ihr mal umbauen ja weil das ganze system baut da drauf auf wenn ich das zerlegen will muss ich das irgendwann aber das werde ich am anfang erstmal nicht angehen weil das das ist einfach im gesamten system so gemacht ne? also ich, ich finde schon man muss respektieren wenn die leute bestimmte sachen in so ein Big Ball of Mud eben gemacht haben, oder manchmal sind das Sachen, dann in so ein Reporting-Framework, wie das dann angebunden ist und wie das dann sich alles so gegenseitig benutzt. Ja, wenn man das abkapseln kann, dann bin ich total auf Erics Seite. ja Aber wenn das gesamte System ein Knäuel ist, von oben bis unten, hin und her und hoch und runter, dann... dann äh, dann ist die Lage anders. Dann würde ich, dann kann, ne, kann ich nur sagen, ja, dann, dann heißt es wohl Neubauen oder so. Ja, nur wir wissen alle, was bei Neubauen auch passiert. Ja, also wie viel, wie viel man nicht weiß, was das Ding kann und wie viel man dann, mhm. ja, wie viel einem dann unterwegs äh, alles vor die Füße fällt, ja, was, was, was alles immer noch länger und keine Weiterentwicklung und so weiter. Das ist ja gruselig. Ja, insofern glaube ich, ne, hängt es davon ab. Ich,
0: ja genau, was vielleicht, glaube ich, ein ganz guter Punkt ist. Also das Vorgehen, was du jetzt zitierst, impliziert ja kein Rewrite, nicht? Also das.
1: das nee. ist Erst mal nicht erstmal ne? nicht. Also man kann dann immer noch ja entscheiden, also dieser Teil, also was haben wir, warum haben wir denn gedacht, wir müssen eine ganze Buchhaltung selber bauen oder was weiß ich, oder eine Kontoführung. Ne? Können wir das nicht rausnehmen und durch hm. SAP ersetzen? Was weiß ich, you name it, ja. Also natürlich geht es auch darum aber ne, also ich finde es ja in Eric's Buch auch ähm, klasse mit dieser Core Domain und so weiter ja dass man sich genau fragt was baut man eigentlich selbst ne
0: also, so. ja, also Core Domain ist eben das wo ich den, den hohen Fokus drauf ja. lege und der äh, also die Motivation des Projekts ja. und äh, das ist eben das was ich typischerweise versuche selber zu bauen und qualitativ hochwertig und bei den anderen hinterlasse äh, ich halt bin ich nachlässig was ja mir auch nachvollziehbar ist vielleicht noch kurz zu dem Rewrite ähm, es gibt ja da dieses eine bestimmte Social Network, was sich einer gekauft hat. Und mhm. der hat ja sehr öffentlich gesagt, dass es früher oder später darauf hinauslaufen wird, dass man dieses Social Network neu schreiben wird, ja. neu schreiben müssen. <lacht> und da haben einige Leute dann irgendwie in dem schon zitierten Social Network über das Social Network geschrieben und über diese Person geschrieben, dass diese Person halt nicht so wirklich viel Ahnung scheinbar hat darüber, wie hat Softwareentwicklung funktioniert. Und ich bin ja, wie soll ich sagen, ich bin da ja immer so wahnsinnig vorsichtig, weil ich das Gefühl habe, dass es halt ähm, wenig absolute Wahrheiten gibt. Ähm, aber Sachen komplett neu zu schreiben, dieser Komplexität, ja. glaube ich, kann nicht wirklich funktionieren. Und es gibt halt auch diesen wunderschönen äh, Beitrag von Joel und Software. Oh ja von 2000 oder so und den habe ich irgendwie noch mal nachgelesen den habe ich in dem Zusammenhang nochmal nachgelesen und das ist so lustig weil die Beispiele die er nennt sind halt so, so sehr oldschoolig also das eine was er nennt ist Netscape Navigator die damals in vier in der was war es denn vier fünf vier sieben Versionen oder so tatsächlich mhm. merklich abgesoffen sind in Bezug auf neues, neue Features weil sie halt versucht haben das neu zu schreiben und dann, was ich auch nicht wusste, was war es? Paradox for, für Windows, die, die Datenbank, die sie hat offensichtlich auch versucht haben neu zu schreiben von der DOS-Version. Und ähm, also die, die, der Joel und Software schreibt dann halt nicht, ist eine wirklich schlechte Idee und sagt das halt in, mit der Absolutheit. Ähm, ja. Auch nach längerer Diskussion in verschiedenen Kontexten bin ich halt der Meinung, für alle nicht-trivialen Systeme, und das ist ja etwas, was wir typischerweise sehen, weil für triviale Systeme engagiert, man hat keine Berater, macht es halt keinen Sinn. Ja. Und vielleicht ist deswegen, also deswegen ist, glaube ich, auch dieses das, das Rezept, über das wir die ganze Zeit reden, vielleicht eine gute Idee. Mhm. Gut. Ähm, genau, im Abstract steht auch drin, um das Thema sozusagen komplett ähm, zu wechseln, ähm, dass es in dem Buch was gibt zum Thema Teamorganisation. Oh, ja. ja, das stimmt. Das haben wir jetzt gar nicht besprochen. Ja, was gibt es denn dazu ja, ja. Zu, zu sagen?
1: Ich bin in den letzten Jahren ein großer Fan von diesem Team-Topology-Ansatz geworden. Mhm. Wir haben das bei uns in der Firma probiert, mit gutem Erfolg. Ich finde so, und in, in, dem, in dem Teil, wie bereite ich eigentlich Die Software und die Organisation vor auf Team Driven, äh, Domain-Driven Transformation, (lacht) Team Driven, genau. Ähm, Da kommt, ähm, äh, da haben wir ein ganzes Kapitel ähm, über. Wie, wie macht man das, wie funktioniert Team Topology und wie, wie spielt das alles zusammen? Und deswegen steht das da mit drin. Also ich bin sehr begeistert. Also erstmal haben wir, also du hast vorhin gesagt, was Microservice hm. ist, ne? Das ist ja eigentlich was Technisches. Ich sage zu den Leuten immer, Microservices ist eigentlich was für die Teamorganisation, wenn man will, ein Team haben in einer bestimmten Größe, was etwas kann, ja, was ein ein Ding beherrscht, ja. Und äh, diese Team Topology gibt so dieses, also so wunderbar diese, diese, äh, dieses Verständnis dafür, dass es eigentlich um Cognitive Load geht bei der ganzen Sache. Also dass es darum geht, was kann ein Mensch eigentlich äh, äh, kognitiv verarbeiten und das passt dann auch wieder zu der kognitiven Psychologie in meinem ersten Buch. Ne? Also das passt so sehr, sehr ineinander und dass ein Team eben nicht zu groß sein darf, ne? weil sonst die Menge der Kommunikation zu groß wird, die du immer hast mhm. und also all das kommt sozusagen, es kommt wie auf den Punkt zusammen, dass du kleine Einheiten brauchst, die von einem Team beherrschbar sind, deswegen musst du diese Sachen auch zerlegen, weil die Leute sich sonst ähm, sonst überlasten und du musst eben verschiedene Arten von Teams haben und das ist so schön in dieser Team Topology, dass es eben nicht nur ja, du musst halt kleine Teams machen gibt, sondern es gibt verschiedene Arten von Teams mit bestimmten Zielsetzungen und ähm, und wenn man wenn man sich das einmal klargemacht, das ist einfach und und so so gut umsetzbar ja dann kannst du auch jemand erklären warum er jetzt eben äh, in einem Plattformteam ist und das soll eine einfache Schnittstelle machen und nicht alles mögliche sondern das soll äh, für die anderen damit die schnell ihre Ihre Sachen fertig kriegen, einfache Dienste anbieten. Ah, da wird ein Schuh draus. also Das soll ich machen. Und, und die anderen sollen Wert schaffen, die, die Stream-Align-Teams. Und dann gibt es welche, die, die sie aufschlauen. Also du hast dann plötzlich auch für die Experten, die heißen in dem Ansatz Enabling-Teams, du hast plötzlich auch für Experten eine Möglichkeit zu sagen: Ja, aber ja, genau, ihr seid Experten. Ihr ma- seid ein Enabling-Team, aber ihr seid jetzt nicht ewig irgendwo. Ihr bringt denen das jetzt bei und dann geht ihr zum nächsten. Und ne, so, also ich. Ich liebe das, weil das ähm, so einfach ist. Und ähm, Henning ist schon seit Jahren rennt da mit mir, da, mit da diesem Buch hinter mir her. Und ich immer, lass mich in Ruhe, ich ke- kann mich nur in Software aus. Und irgendwann hat er dann zu mir gesagt, aber bevor wir dieses Buch schreiben, musst du das lesen. Und dann habe ich das getan und habe gedacht, wow, er hatte recht. Ne? Also das, das ist wirklich ähm, absolut wertvoll. Ja, und deswegen haben wir das damit reingemacht. Man hätte auch ein ganzes Buch darüber schreiben können, das weiß ich auch. Aber ähm, ich finde immer, ich bin Softwareentwicklerin, Softwarearchitektin und ich muss das ähm, als Teil dazu beschreiben, aber ich kann mich nicht herstellen und sagen, ich erzähle euch jetzt was über Teamorganisationen, schreibe ein ganzes Buch darüber oder dann hätte ich was anderes studieren müssen. Also ich finde es immer schwierig, wenn fachfremde Leute über irgendein Thema das sozusagen komplett vereinnahmen und der Meinung sind, sie könnten das jetzt nochmal neu erklären oder so. Also ich erkläre das als jemand, der Software entwickelt und Teams führt und solche Sachen.
0: Genau, ist ein, ist ein ganz hervorragender Hinweis, ähm, weil ich auch das Gefühl habe, dass wir da im Moment als Branche in einem schwierigen Umfeld sind, aus genau den Gründen, die du genannt hast. Also nicht, wir sind also wir sind halt Leute, die halt irgendwie mit Software arbeiten, aber wir haben in Wirklichkeit äh, zumindest keine, üblicherweise keine formale Ausbildung für äh, sowas wie wie Teams, obwohl das etwas ist, was uns sehr stark beschäftigt. Ja. Und da muss man vorsichtig sein. Ich meine, wir sehen ja alle, was passiert, wenn Leute äh, Software. Entwickeln und Software halt äh, Projekte umsetzen, die halt dafür nicht formal qualifiziert ja. sind. Das ist halt irgendwie auch dann schwierig. Ähm, und vielleicht noch ein, eine zweite Ergänzung. Ähm, ich, ich, ich bin nicht sicher, wie trivial sozusagen diese Erkenntnis ist. Aber warum machen wir denn eigentlich Softwarearchitektur? Wir machen es halt deswegen, weil, die, weil wir als Menschen, also nicht das mit der kognitiven Psychologie, was du ja schon gesagt hast, äh, da sind wir, wir sind als Menschen eben nicht dazu in der Lage, das gesamte System zu verstehen. Und das impliziert so ein bisschen, dass eben im Mittelpunkt der ganzen Veranstaltung Menschen stehen. Ja. Und äh, deswegen gibt es da halt diese, diese starke Beziehung und die ist eigentlich tatsächlich, wie soll ich sagen, nahezu offensichtlich, weil das ist unser Problem. Wir wollen halt Komplexität für Teams managbar genau. machen Genau. und das ist das, was wir versuchen zu lösen, was ja impliziert, dass wir irgendwie auch mit Teams zu tun haben. Ja,
1: genau.
0: Und Team Topology ist da vielleicht tatsächlich ein ganz ganz guter Punkt. Ja. Wir sind, glaube ich, mit den Themen, die wir uns so vorgenommen haben, relativ weit am Ende noch irgendetwas, was ich vergessen habe zu fragen, was, was ja. du ergänzen wollen würdest du? an? anderen Themen?
1: Wir sind eigentlich gut durch alles jetzt
0: durchgeglitten. Gut, dann ist die, genau, die Frage mal uns als letzte Frage aufgehoben. <lacht> ähm, auf dem Cover ist die Elbphilharmonie in, äh, in Hamburg, die ja da vor ein paar Jahren eröffnet worden ist. Warum ausgerechnet dieses Gebäude?
1: Ja, also ähm, uns war wichtig, dass auf dem Buch etwas ist, was Uh, refactored, was transformiert worden ist. Ja? Und die Elbphilharmonie ist ähm, kein Neubau, sondern ähm, das, was man im unteren Bereich sieht, äh, ist ein alter Speicher. Der war da schon. Und dann haben die das ganze tolle Ding da oben mit den, äh, also sie haben es erst entkernt und dann haben sie das alles da drauf gebaut. Und ähm, das war uns wichtig, so ein Symbol zu finden. Also wir haben verschiedenste Dinge uns durchgeguckt, aber natürlich sind wir beide aus Hamburg und wir lieben unsere Stadt. Und äh, ehrlich gesagt, wer noch nie in der Elbphilharmonie war, sollte da mal hin, weil der Sound ist wirklich unglaublich. Und es ist, es ist wirklich auch ein faszinierendes Gebäude. Es hat total viel Geld gekostet. Es äh, war alles ganz furchtbar. Und das ist natürlich ein Symbol dafür, dass man sich genau überlegen muss, in welchen Schritten man das macht. Nicht? Also mehrfach in dem Buch schreiben wir auch, na ja, man muss auch nicht alles machen. Also es geht auch nicht darum, das ganze Ding umzubauen, das ist bei einer elf sich ist das notwendig, aber bei Software vielleicht eben auch nicht. Also, hast es ja vorhin gesagt, vielleicht kann ich irgendwo so einen kleineren Big Ball of Mud einfach mal in die Seite sperren, ja, und da eine Tür vormachen, eine Anti-Corruption Layer oder so, ja. Aber ich, ich fand es als Symbol so, ähm, so, so ausdrucksstark, ähm, dass wir uns dann, ähm, also, dass wir uns total gefreut haben, als der Verlag uns dieses Cover dann gemacht hat, weil es so diese ganzen Seiten von der Sache ausdrückt.
0: Ja, und ich glaube, ich weiß gar nicht, warum das so aus dem Ruder gelaufen ist mit der App-Philharmonie, aber es ist halt ein gutes Beispiel ja. auch, glaube ich, für, es sind eben nicht nur Softwareprojekte, die diese, die diese Schwierigkeiten haben, mhm. die wir halt immer erleiden, ja. sondern eben auch solche, also ich meine, nicht Gebäude bauen wir schon irgendwie seit Ionen Ja. Ich habe übrigens, also äh, wenn, ich das, wenn ich das sozusagen ergänzen darf, ich habe tatsächlich in einem äh, Talk was Ähnliches benutzt, und zwar gibt es ein Haus, in Schleswig, also in der Stadt Schleswig, in Schleswig-Holstein. Mhm. Und äh, das war mal, das ist halt viele, viele hundert Jahre alt. Ja. Und das ist gebaut worden, glaube ich, als Kloster. Dann ist es ein Armenhaus geworden und jetzt ist es halt ein Teil des Rathauses. Und was ich da halt besonders schön finde, ist, man sieht da halt nicht, hier ist halt irgendwie ein Fenster zugemauert und hier ist oh, halt irgendwas yeah. zugemauert. Und ähm, das sieht halt, also die Äpfelungen hier ist ja ähm, sehr ästhetisch und mhm. sauber, aber da sieht man halt dass eben tatsächlich auch dieses Gebäude umgeändert worden mhm, ist, mhm, so wie wir das ja auch in Software halt häufig erleben. Halt ja. Und das, fand ich, das irgendwie sehr auch, schön. Ja. Ja, fand ich halt irgendwie auch spannend. Nicht? Also wir sind tatsächlich dran vorbeigelaufen. Und ich habe dann irgendwie gedacht, äh, das will ich halt mal irgendwie in einem Talk verwenden.
1: Also ehrlich gesagt glaube ich übrigens nicht, dass die äh, Kosten bei der Elbphänomenie aus dem Ruder gelaufen sind. Sondern was passiert ist, ist, dass sich alle am Anfang belogen haben. So, es wussten das alle. Die Baufirma wusste das und die Politik auch. Es war ein Double Bind. Wenn, wenn man das aber ge- gesagt hätte, dann hätte man nichts anfangen dürfen. Dann hätte das einem keiner erlaubt.
0: Und das passiert ja bei Softwareprojekten nie. Ja,
1: nie, nein, nie. <lacht> ich habe davon auch
0: noch nie gehört.
1: <lacht> ja, das, also, das kriegen wir, also, zwei Monate. <lacht> Zwei Jahre später, hallo.
0: How how, how hard can it possibly be?
1: Also insofern, ja. Aber das ist auch nur meine persönliche Meinung. Ich habe keine Ahnung, äh, ob das wahr ist. Nicht, dass irgendjemand losrennt und sagt, Carola ist aus Hamburg, die hat erzählt, dass das so war. Das weiß ich nicht.
0: Ich ich muss halt auch gestehen, ich finde das immer so wahnsinnig schwer mit diesen Analogiebildungen und Metaphern, weil Wenn man sozusagen tief genug drinsteckt, merkt man, dass die dann doch unzulänglich sind. Aber auf jeden Fall äh, also wenn es halt auf dem Buchcover ist, ähm, ist es ja, glaube ich, eine eine gute Idee, um um mal so das Denken anzuregen. Und dafür ist es halt, glaube ich, auf jeden Fall eine eine super Idee und eine gute Sache. (lacht) Gut, sehr schön. Dann würde ich sagen, vielen Dank äh, für die interessante Diskussion und die vielen Einblicke. Und wie gesagt, wir Schauen wir mal, ob wir noch weitere Episoden zu diesem Thema Legacy auf die Reihe bekommen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was es wert ist, erschöpfend diskutiert zu werden. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich danke dir auch sehr, Eberhard. Das war sehr
0: angenehm. Super. Dann bis dahin. Vielen Dank für das Anhören und Herunterladen des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Carola Liegenthal von Workplace Solutions, der Freiberuflerin Sadra Pasik, Michael Stahl von Siemens. Christian Weyer von ThinkTecture sowie Gernot Starke, Stefan Tilkoff und Iberhard Wolf von InnoQ. Er ist gehostet auf Heise Developer. Die Betreiber freuen sich über Feedback via Mail oder unter den Kommentaren der jeweiligen Episoden. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite des Podcasts. Alle Episoden sind lizenziert unter der Creative Commons Non Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden, Änderungen sind nicht erlaubt. Es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org